0: Hallo ihr Lieben, in dieser Folge habe ich Daniel zu Gast, der uns erzählt, warum er relativ stark abgenommen hat und trotzdem sagt, dass man Wagen am besten wegschmeißen sollte. Er findet nämlich, dass man eine Figur erreichen sollte, in der man sich einfach wohl fühlt. Das kann bei dem einen ein bisschen mehr sein, bei dem anderen ein bisschen weniger. Ein Ansatz, den ich sehr schön finde, da ich ja jeder Körperform etwas abgewinnen kann. Wenn du also nicht so zufrieden mit deinem Körper bist, hör dir doch mal an, wie Daniel es erstens geschafft hat, zu mehr Zufriedenheit zu kommen, aber auch etwas zu ändern und seine Ziele zu verfolgen, den inneren Schweinehund zu überwinden. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, Du bist wunderbar. Bevor ich heute das Interview beginne, möchte ich euch einmal um eure Meinung bitten. Das hat bisher nämlich auch immer schon wunderbar funktioniert und war mir eine große Unterstützung. Zum Beispiel in meiner Newsletter-Abfrage habe ich viele hilfreiche Antworten bekommen, wie häufig ihr den Newsletter haben möchtet. Hier geht es jetzt um den Podcast. Ich befinde mich nämlich gerade in der luxuriösen Situation, dass ich richtig viel zu tun habe. Ich wusste ja nicht, wie dieses Jahr aussehen wird, aber es ist bis jetzt auf jeden Fall rappelvoll. Ich arbeite gerade an drei Buchprojekten gleichzeitig, eins davon für einen Verlag und merke, dass die Zeit, die mir bleibt, wo ich dachte, wenn ich jetzt erstmal selbstständig und frei bin, dann habe ich so viel Zeit für alles, für meinen Podcast und so. So viel Zeit habe ich irgendwie gar nicht. Deswegen meine Frage, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich... Doch wieder auch mehr Interviewfolgen mit reinnehme, also ich sag mal, vielleicht jede zweite Folge eine Interviewfolge und dafür im wöchentlichen Rhythmus bleibe oder eher mehr Solofolgen, aber dafür kommt nur jede zweite Woche eine Folge raus. Was wäre euch da lieber? Schreibt mir das doch, wo auch immer, auf Social Media oder per E-Mail an mail.ilka-brühl.de. Dankeschön! Hallo Team, wunderbar. Ich freue mich riesig, heute Daniel begrüßen zu dürfen. Daniel, stell dich doch mal selber vor.
1: Ja, Ilka, hi, grüß dich. Mein Name ist Daniel, ich bin 25 und ich bin Motivationscoach mit dem Schwerpunkt Abnehmen und Mindset, weil ich der Meinung bin, dass sämtliche Diäten und alles weitere in dem Bereich völliger Quatsch sind, sondern dass man den Kern angeben muss und dass die Basis ist für alles. Zudem bin ich ja Speaker, da haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Ja. auf dem tollen Event von der Katrin. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich super, dass du hier bist. Ihr müsst wissen, der Daniel ist ganz spontan als Speaker eingetreten, als wir auf dem Event waren und hat es einfach nur gerockt. Das war wirklich, ich war hin und weg dafür, dass jemand irgendwie fünf Minuten vorher gefühlt erfahren hat, dass er gleich eine Rede hält, seine erste Rede. Ne? Also, das, also genial, wirklich richtig gut gemacht. Und ähm, Daniel hat selbst eine ganz bewegende Geschichte und hat auch mit seinem mit seinem Gewicht einfach früher so ein bisschen mehr gestruggelt Und genau deswegen finde ich auch so authentisch, dass du Leuten jetzt hilfst. Wenn du jetzt schon immer dein Idealgewicht gehabt hättest, wäre es vielleicht auch ein bisschen unglaubwürdig, Leute dazu beraten. Aber erzähl doch vielleicht einfach mal, was war denn bei dir früher so los und wieso sahst du mal so anders aus, als du jetzt aussiehst und wie ist es dazu gekommen, dass du abgenommen hast?
1: Ja, erstmal nochmal danke für das, für die Blumen mit der Bühne. Aber ich habe dir schon mal gesagt, wärst du vor mir dran gewesen, wäre ich, glaube ich, nicht so souverän gewesen, weil dein Auftritt war auch mega. Okay. Ähm, ja, also, ne, das ist halt so die Sache. Wie ist es dazu gekommen? Also, du hast halt, oder ich hatte halt dann immer in der Jugend auch schon Probleme mit meinem Gewicht. Das heißt, das fing schon im Kindesalter an. Und wenn du dann halt von außen, von Menschen immer wieder so Sprüche bekommst, ne, Du Fettsack oder Dickerchen oder Pummelchen und ich glaube, die Leute, die sich angesprochen fühlen, wissen, wovon ich rede. Ähm, da ist es einfach so, dass klar lächelt man das in dem Moment nach außen weg, aber im Innen bereut es einen trotzdem. Und ich hatte einfach damals im Kindesalter nicht die Strategien, um das zu kompensieren. Und meine Strategie war halt das Essen und somit war ich in so einem Teufelskreis und das Problem, was ich eigentlich hatte in dem Moment, wurde quasi durch meine Reaktion nur noch schlimmer.
0: Hm. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist ja auch so ein typisches Problem, wenn man dann darauf wieder reagiert, dann macht man die Situation halt meistens nicht besser. Aber woher soll man auch wissen, wie man sich im besten Fall verhält? Ne? Man ist verletzt, man ist verwirrt. Ja. Ja. Und genau. wie ist es dann weitergegangen? Wie hat das so seinen Lauf genommen?
1: Ja, also ähm es war halt so, dass ich, wie gesagt, als Kind auch schon immer übergewichtig war und das zog sich dann auch bis so ins junge Erwachsenenalter, also quasi bis vor zwei Jahren, also bis ich 23 war. Und bis dahin habe ich halt Folgendes immer nicht gemacht. Ich habe halt die Verantwortung immer an andere übergeben. Mir war die Meinung anderer Menschen wichtiger als die meine. Das heißt, ich habe immer versucht, es allen recht zu machen und wollte quasi jedem gefallen. Und das ist halt aus meiner Sicht heute unmöglich. Es funktioniert nicht. Man kann nicht jedem Menschen gerecht werden. Und man muss sich selber gerecht werden. Und dann ist man für die Menschen, denen man gerecht werden kann, auch aus meiner Sicht äh, ja viel, viel besser, als wenn man versucht, jedem es recht zu machen. Und ich habe es halt immer versucht. Und das frustriert natürlich auch allen, wenn du es dann versuchst, jedem recht zu machen. Aber es wird immer Menschen geben, die dich ablehnen. Und damit konnte ich halt nicht umgehen. So, Das heißt, ich habe im Prinzip schon in meiner Jugend ja dann immer kompensiert mit Essen, gegessen, gegessen, bis ich dann ähm, mit 23 dann 140 Kilo gewogen habe. Ja. Und, jeder, und ich bin 1,81 groß und jeder, der sich so ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, okay, das ist schon krass viel, zu viel.
0: Ja. ja. Ich habe das Bild von deinem Ausweis gesehen, das sieht auf jeden Fall ganz anders aus.
1: Ja, definitiv. Also, da waren jetzt im Nachhinein noch lustige Geschichten dabei, also dass ich nicht erkannt wurde, dass Stimmt. Freunde an mir vorbeigelaufen sind, die mich lange nicht gesehen haben. Ähm, aber es ist halt, es ist halt ähm, klar, es ist schön, nur der Weg oder der Grund, warum es so gekommen ist, dass ich gesagt habe: hey, ich möchte was ändern, der war jetzt halt eher weniger schön. Und ähm, ich ich habe ja gerade so gesagt, es ist halt wichtig, wenn du halt ne, wenn du halt immer so frustriert bist und so, und dann hast du halt auch vielleicht, oder bei mir war es zumindest so, ich habe ein Bild von mir vor Augen gehabt, wie ich aussehen wollte, aber ich sah nicht so aus. Mhm. Ne, und, ähm, und dadurch, dass ich halt die Verantwortung abgegeben habe, dass ich, ja, ich hatte zwar ein Bild vor Augen, wie ich aussehen möchte, aber ich habe die Verantwortung abgegeben von meinem Leben. Das heißt, ich hab, mir war die Meinung anderer wichtig, habe ich ja schon gesagt. Und so ging es halt mein Leben lang bis zu dem einen Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich was ändern. Und, ja, ich glaube, da sprechen wir jetzt drüber, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Das, äh, als du uns das erzählt hast damals in der Bar, hatte ich auf jeden Fall ganz schön Gänsehaut, weil das, weiß nicht, ich bin natürlich auch ein, ich bin ein sehr mitfühlender Mensch und es tat mir irgendwie alles so leid und es ist natürlich jetzt alles gut ausgegangen schon mal als Teaser, aber, ähm, ja, was, wie kam es denn dazu? Was war denn das Erlebnis, was du hattest?
1: Ja, genau, das war, wie gesagt, als ich 23 war und ja, ich weiß das noch wie heute, Es war, ich habe morgens, war ich für meine Mama einkaufen, ganz normal und äh, mein kleiner Bruder ist ab und zu auf Montage, das heißt, er ist dann in anderen Städten unterwegs und am Abend, am selben Abend kriegte ich dann einen Anruf von meinem Bruder und sagte, Daniel, was ist denn mit Mama? Ich sag nichts, äh, war doch vorhin auch einkaufen für sie, alles gut. Er sagt, irgendwas stimmt dann. Ich fahre mal in die Wohnung. Oder ins Haus besser gesagt. Und dann bin ich da hingefahren. Und man klingelt ja nicht einfach. Ach, man klingelt ja. Man macht nicht einfach die Tür auf. Man weiß ja nie, in welcher Situation man die Person vorfindet. Ne? Und mhm. geklingelt, geklingelt und tat sich nichts. Und dann habe ich irgendwann aufgeschlossen. Und ja, dann habe ich meine Mama da liegen sehen mit ähm, einer leeren Tablettenschachtel. Und ja, sie hat sich versucht, das Leben zu nehmen. Und in dem Moment, ja, in dem Moment ist so der, das Einzige, dein Unterbewusstsein ruft an den Krankenwagen. Aber in dem Moment, wo du das siehst oder ich gesehen habe, geht dir so eine Leere einfach, das Leben zieht an dem, in dem Moment einfach an dir vorbei. Und das zu realisieren, das ging quasi, stand dann, wahrscheinlich war auch nur meine Hülle da, bis dann der RTW auch raus war und ähm, meine Mama mitgenommen hat, ist es halt, ja, ungemein schwierig, diesen Moment einfach zu beschreiben, weil das war einfach so, da war nichts, da war, ich war, glaube ich, gar nicht anwesend, sondern es ging wirklich so eine Leere durch mich durch. Und als ich dann irgendwann so realisiert habe an dem Abend, dass, dass es, ja, dass es hätte vorbei sein können für meine Mama, da habe ich mir eine Frage gestellt und habe hab, hab mich für mich gefragt, wäre meine Mama, so wie ich jetzt, zu dem Zeitpunkt war, wäre sie auf mich stolz gewesen? Und die Frage habe ich mir Nein beantwortet und habe dann ab dem Zeitpunkt gesagt, ich ende etwas in meinem Leben. Und habe quasi, ja, um es mal bildlich zu formulieren, ich habe quasi eine neue Seite des Buches aufgeschlagen und habe wirklich auf ein leeres Blatt Papier alles draufgeschrieben. Also im Sinne von, ich habe wirklich alles hinterfragt, ich habe komplett alles neu gemacht. Ich habe angefangen, auf mich zu hören. Das heißt, ich habe angefangen, was tut mir gut, nicht die Meinung anderer ähm, in den Vordergrund gestellt, sondern wirklich gelernt, auf mich zu hören, was ist für mich das Richtige, auch wenn es für manche vielleicht falsch ist, aber für mich war es in dem Moment richtig. Ich habe Sachen ausprobiert, ich habe Routinen geändert, ich habe wirklich mein ganzes Leben umgekrempelt und in so einem Prozess, wenn du dann in so einem Prozess steckst, hast du natürlich auch, ne, dann ist man so mittendrin und dann hast du natürlich auch Freunde und dann fing das halt so an, so nach einer gewissen Zeit, ich habe da gar nicht viel drüber gesprochen, weil das habe ich vorher immer gemacht und da bin ich halt immer gescheitert und habe dann angefangen was zu ändern und dann kam halt auch von Freunden nachdem ich die alle wussten was mit mir geschehen ist mit meiner Mama kam dann halt nach relativ kurzer Zeit habe ich halt zum Beispiel angefangen ähm, mein Essen vorzukochen also ich will jetzt hier nicht irgendwie in irgendwelche Fitnessdetails gehen ich habe einfach angefangen mein Essen vorzukochen oder in irgendwelche Rezepte das wollte ich jetzt nicht und dann weiß ich noch ich habe es war Freitagabend ich war ich war ähm, kam vom Sport, hab gegessen und es war immer so mit den Jungs Freitagsabends war klar, wir, wir machen was zusammen und ähm, dann hat einer in die Gruppe gefragt, ey Jungs, sollen wir äh, essen gehen und danach feiern und dann meinte ich, nee, ich, äh, ich habe schon gegessen, ich komme dann zum Feiern nach. Und dann habe ich, und dann kam nur die Reaktion so, nee, dann brauchst du auch gar nicht kommen. Na, das heißt, deine Freunde Freitagsabends sind unterwegs und du bist alleine auf der Couch. Du bist ausgegrenzt. bist ja quasi ja, ausgegrenzt und alleingelassen, im Stich gelassen. Und ich muss auch gestehen, also das ist halt auch immer so das Thema, ich bin halt ein Mensch, der zu seinen Gefühlen steht und Gefühle auch zeigt. Und ich, sah, ich lag auf der Couch und habe einfach geweint. Den ganzen mhm. Abend. Weil ich so traurig war und das nicht verstanden habe. Und da, das waren Momente, wo ich damals gescheitert wäre, aber ich habe gesagt, nein, ich ziehe das jetzt durch, habe mir wieder mein Bild vor Augen geführt, wie ich aussehen wollte und auch das, warum ich das mache, nämlich weil ich mir an dem Tag, wo das mit meiner Mama gesagt habe ich ändere was, habe ich es durchgezogen mhm. und so ging das dann von Woche zu Woche und von Monat zu Monat immer weiter und in diesem Prozess habe ich auf einmal auch Menschen verloren, Freunde verloren, die quasi von Tag 1, wie man immer so schön sagt, dabei waren. Mhm. Und das war für mich ein sehr, sehr langer Prozess, das so zu realisieren. Also, man sagt ja immer so schön, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ähm, ja, nur beim Thema Gesundheit, wo, wo es ganz offensichtlich ist, dass es einem Menschen viel, viel besser geht, dass dann Neid kommt, ja, dass man beleidigt wird, noch mehr ausgegrenzt wird, schikaniert wird. Das hätte ich also das hätte ich echt nie gedacht, dass es bei, bei dem Thema so dazu kommt.
0: Ja, ich finde es auch aber verrückt, weil du schadest da mit dir ja keinem. Ne? Du strebst einfach nach der für dich bestmöglichen Version von dir selbst an und bist ja zu keinem anderen irgendwie gemein oder verletzend. Du klaust keinem was aber weil es vielleicht Leute daran erinnert, dass sie selbst ihre Ziele nicht erreichen oder was auch immer ist, es passt ihnen einfach nicht, dass du dann halt den Abend nicht mit essen bist, sind sie dann halt doof zu dir und das finde ich auch irgendwie unmöglich. Es ist schade, dass Menschen dann in dem Fall sich selbst halt so viel näher sind als ihren Freunden, also dass sie sagen, deine positive Entwicklung ist ihnen nicht so viel wert, wie dass sie ihren alten Daniel behalten können. Das ist was, was ich auch schon öfter im Umfeld bei anderen erlebt habe und das finde ich immer total schade, dass man da dann so egoistisch handelt.
1: Ja, total. Vor allem, also, wenn ich jetzt jemanden sehe und lange nicht gesehen habe, dann freue ich mich für mm. den, wenn er sich positiv entwickelt hat. Also, ne? Ja. Habe ich dir auch im Vorfeld gesagt, ich sage, hey, ich finde das richtig cool, was du machst und finde ja. das schön, auch mit deinem Buch, wovon ja. ich ja auch hoffentlich noch ein Exemplar kriege, wie besprochen. Na klar,
0: na klar. <lacht> wenn das
1: fertig ist. Ja. Ähm, es ist doch mega schön. Also ich, also für mich, ich verstehe es nicht. Ne? Ich verstehe es auch mhm. bis heute nicht, wie es Menschen geben kann, die einem irgendwas, was positiv ist, nicht gönnen. Das, also
0: Ja, ich finde auch gerade, wenn man sich gegenseitig gönnen würde, dann würde man so viel mehr erreichen. Wir würden uns einfach gegenseitig unterstützen. Ich habe das jetzt, seit ich das Ganze mit dem Podcast mache und so, so oft erlebt. Ich war früher tatsächlich auch manchmal ein, ein missgünstiger Weißt du, so ein missgünstiger Mensch? Ja, ich glaube schon, in der Zeit, wo ich selbst noch so unzufrieden <lacht> mit mir war. Da war ich dann halt so, ich habe das Gefühl, unzufriedener mit man man sich selber ist, desto weniger gönnt man halt anderen ihr Glück. Und erst als ich dann jetzt langsam so zu meinem Selbstbewusstsein gefunden habe und so einfach so, ein, so glücklich bin, habe ich gemerkt, wie schön es ist, anderen Sachen komplett zu gönnen. Und mir passieren seitdem so tolle Sachen, weil ich eigentlich auch nur mit Menschen zu tun habe, auch im Podcast oder so die mir total viel gönnen. Also wir, ich bin gerade irgendwie in so einer Blase von Menschen, wo man sich einfach so bedingungslos hilft. Und gar nicht unbedingt, weil man sich daraus einen Vorteil erhofft oder so. Und im Nachhinein hat man sogar oft einen Vorteil, weil man, weiß ich nicht, weil die Leute dann halt einem so dankbar sind oder so. Also weil, weil ich zum Beispiel jemandem dann so dankbar bin, der mir geholfen hat. Und wenn die Person dann halt irgendwann selber mal Hilfe braucht, helfe ich ihr natürlich zurück. Und deswegen, man kommt so viel weiter, wenn man einfach sich unterstützt, statt sich klein zu machen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also das ist das trifft es halt auch auf den Punkt. Ne? Und das war bei mir zum Beispiel genauso. Ähm, auf, das, auf das Thema, früher habe ich dann über andere gelästert.
0: Mhm, genau.
1: Und, ne? und heute interessiert mich nicht so, was andere machen. Und dieser Aspekt, was du sagst mit dem Thema deiner, der Blase und dem das Umfeld, das, ist, ey, das kann ich auch nur blind unterschreiben. Ne? Weil ich habe jetzt zum Beispiel auch Menschen in meinem Leben, die mich gerade unterstützen ne? und die sagen teilweise, Daniel, hör auf, dich jetzt zu bedanken dafür, weil, <lacht> so, weil ich so dankbar bin, dass diese Menschen in meinem Leben sind. Ähm, mm. Wobei ich auch da der Meinung bin, wenn du das wirklich lebst und fühlst und so denkst und so handelst und es jeden Tag so machst, so wie du es auch machst, dann gibt es ja dieses Prinzip der Gravitation, der Anziehung. Und das ist aus meiner Sicht auch so wenn du es wirklich lebst und fühlst jeden Tag, auch wenn es noch nicht so ist. Ich habe mich, als ich zum Beispiel, wenn ich das sagen darf, als ich dann noch beim Abnehmen war und angefangen habe mit Sport, ich habe ich hab schon gesehen, wie ich aussehen will, ich sah noch nicht so aus. Ich habe mhm. auch beim Spiegel geguckt, wie könnte sich das anfühlen, wie sieht, wie sehe ich dann aus, was trage ich für Klamotten und weil ich es einfach schon gelebt habe, obwohl es noch nicht da war und Dementsprechend habe ich dann auch Menschen kennengelernt, die selber viel Sport machen, die sich auch bewusst ernähren, wo man ja auch immer lernen kann. Also man da, man kann ja von jedem Menschen darf man etwas lernen, mhm. von jedem. Auch, auch wenn das Thema vielleicht gar nicht tangiert. Also wenn ne, jetzt wir beide haben ja ganz unterschiedliche Themen, mhm. aber trotzdem ist da irgendwas, wo man wieder von dem anderen lernen kann. Mhm. Und das ist halt auch so interessant und so diese diese Offenheit ja. dazu. Ne und dann lässt du halt auch Menschen in dein Leben, die genau dem oder dasselbe fühlen und leben wie du auch.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auf einer Wellenlänge ist, dass man halt die Menschen im Umfeld hat, die das leicht denken. Ich hätte mal eine ja. Frage zu dem, was du vorhin erzählt hast mit deiner Mutter. Ähm, ja. Nämlich, nur damit ich das, weil also ich glaube, ich habe es auf jeden Fall richtig verstanden, ich hoffe nur, dass es halt dann auch bei den Hörern richtig ankommt, als du meintest, dass du dann quasi dadurch, dass du deine Mutter dann gefunden hast und dich gefragt hast, wäre sie jetzt stolz auf mich? Was kann ich an mir ändern? Damit wolltest du also damit sagst du bestimmt aus, dass du willst, also dass sie ja von dir will, dass du glücklich bist und ein gesundes, zufriedenes Leben lebst, nicht im Sinne von, von wegen, sie kann nur stolz auf dich sein, wenn du dünner bist, oder? Also es geht in die Richtung, dass sie dich hätte dabei unterstützen wollen, dass du einfach dich in deiner Haut wohlfühlst, dass du ein glückliches Leben lebst und weil ich finde das äh, immer so schwierig, sonst also, also ich bin mir echt so sicher, dass es so gemeint ist, dass es halt nicht in die Richtung geht, quasi nur wenn man dünn ist, ist man liebenswert oder sowas.
1: Nee, nee, genau das, genau. Ja, ja klar, auf jeden Fall, da hast du recht, ähm, genau und glückliches und erfülltes Leben, wie man so schön sagt. Ähm, also, dass sie das halt gesehen hat, dass es auch nicht so ist.
0: Mm, genau, dass du halt einfach darunter gelitten hast, dass dein Umfeld es dir schwer gemacht hat, weil, weil sie die irgendwelche Sprüche bekommen hast, weil du mehr gewogen hast oder so. Also Ich finde das, genau so habe ich mir jetzt auch gedacht, nur ich muss, gerade bei so Figurthemen bin ich in meinem Podcast immer so vorsichtig, weil ich ja bei mir halt so dieses eine Selbstliebe, ist ja bei mir das Oberthema und da ähm, habe ich immer so, es ist ja gerade ja auch so schmal zu sagen, du darfst dich nur selbst lieben, ne, wenn du eine bestimmte Art von Figur erreicht hast oder so und deswegen finde ich bei dir auch so spannend, dass du ähm, ja gerade nicht sagst, so hey Leute, ihr müsst eine bestimmte Figur haben, damit ihr Liebenswert seid oder damit ihr mit euch zufrieden sein könnt. Also du sagst, jeder setzt sich ein individuelles Ziel und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Manche wollen super trainiert sein, andere wollen vielleicht nur ein, zwei Kilo abnehmen oder so. Würdest du denn sagen, dass einem Sport und das so damit so zu sich selbst finden, also man, man hat ja eine neue Art von Verbundenheit mit seinem Körper, dass einem das in jedem Fall gut tut, auch wenn man vielleicht gar nicht abnehmen möchte?
1: Ja, definitiv. Also jetzt mal unabhängig von den ganzen trainingswissenschaftlichen Belegen, mhm. äh, sage ich jetzt einfach mal, wenn du Sport machst, wirst du auch selbstbewusster mhm. und du wirst halt in dem Bereich, also dieses Thema Selbstliebe, Selbstwert, das heißt, ich, ich gebe dir ein Beispiel, wenn du jetzt, ich war zum Beispiel heute trainieren. Mhm. Ich würde jetzt niemals auf die Idee kommen, mir jetzt heute Abend ja, wie man so schon sagt, die Kante zu geben, mm. weil ich diese Sinnhaftigkeit nicht sehe. Ich sage, ich war beim Sport zwei Stunden, ja, habe da Vollgas gegeben, gehechelt wie ein Köter, ja. ja, <lacht> warum, ja. Warum, also das, warum soll ich das jetzt mit einem Arm kaputt machen? Oder mit, Weißt du, das heißt, ähm, die Prioritäten verschieben sich. Mm. Du liebst deinen Körper viel, viel mehr, weil mm. wenn, wenn du dich dann auch mit dem Thema Sport beschäftigst, dann also das ist ja das Interessante, wenn du viele Leute fragst, die sagen dann, wenn die Sport gemacht haben, haben die weniger Hunger, ne, dann essen die bewusster, weil dann halt, die fangen an, sich mehr zu lieben. Mhm. Und ich bin halt, wie gesagt, auch der Meinung, ähm, der Sport ist halt auch ein schöner, also für mich zumindest, ist für viele vielleicht auch, nochmal ein schöner Ausgleich. So ein schönes Druckventil zum Ablassen. Ähm, einfach nochmal die Kopfhörer rein und für sich sein, ob es jetzt in Wald laufen ist oder wenn es wirklich an die Eisen geht. Ähm, es geht auch nicht darum, und das ist ja auch das Schöne, es geht auch nicht darum, was du für ein Training machst, weil es geht darum, dass du das Training machst, was für dich gut ist. Und das kannst du nur du selbst entscheiden. Also ne, wenn du jetzt der Ausdauerläufer bist, dann sage ich dir, ja, ich bin voll der Krafttyp, ich gehe nur auf äh, Krafttraining, ja, ähm, dann ist das beides genau richtig. Und es ist halt auch zum Beispiel, um da vielleicht auch jetzt so ein bisschen das nochmal aus einer anderen Perspektive, aber die da genau mit reinspielt ist, ne, weil du es gerade gesagt hast, so mit dem Körper, Körperwohlfühlen, ne. das Traurige ist, das ist aber auch durch die Gesellschaft und ähm, durch alles, woran machen die Menschen, und das ist jetzt eine ganz interessante Frage, woran machen die Menschen das Körpergefühl, ihr Wohlbefinden fest? Oder vielleicht auch du, woran machst du das
0: fest? Dass ich mich wohlfühle? Ja. Um, es ist halt irgendwie so ein, so ein positives grundsätzliches Selbstvertrauen irgendwie. Also quasi, als ich noch nicht so war, hat man halt alles immer direkt negativ auf sich bezogen war, hat überall, auch wenn es vielleicht einst halt die gleiche Figur war wie jetzt, ich habe überall halt was Negatives gesehen. Und wenn man aber erstmal diese diese gewisse Selbstzufriedenheit hat, dann ist man irgendwie dann, dann, dann geht man gar nicht so kritisch an sich ran. Man geht viel aufrechter, man, ist, man, man, man strahlt irgendwie so. Also Man ist eigentlich der gleiche Mensch, aber man hat eine ganz andere Ausstrahlung.
1: Absolut. Und ähm, so Menschen, die jetzt abnehmen wollen oder auch gezielt zunehmen, das ist genau dasselbe Prinzip, nur andersrum. So, was ist das Erste, was die machen?
0: Also bei Abnehmen würde ich jetzt sagen, dass die meisten wahrscheinlich hungern oder so. Also dass sie sich irgendwie in so eine, so eine Mangelsituation bringen, dass sie das Gefühl haben, ich bin gerade nicht gut, wie ich bin.
1: Genau, und äh, woran machen Sie dann den Erfolg
0: fest? Dass Sie eine Veränderung herbeigeführt haben? Ja, also, Oder?
1: ja, genau, ähm, beziehungsweise Sie gehen auf die Waage.
0: Ja, genau, stimmt, ja. ja.
1: So, jetzt ist, jetzt ist die Waage, also ich bin auch ein Feind der Waage zum Beispiel. Mhm, ich auch. Ähm, weil die Waage ist nur eine Kackzahl. Also, mhm. weißt du, das ist, die, wenn Menschen sprechen mich oft an, auch bei äh, Social Media und fragen mich, Daniel, ähm, Ne, ich will zehn Kilo abnehmen. Mhm. Ja, und dann ich, ich, ich schreibe gar nicht, ich, ich frage nur, warum. Also die mhm. können mir zwei Seiten Text schreiben. Die einzige Frage, die dann kommt, ist, warum? So, und dann kommt, ne, dann kommen auch so Sachen, aber dann kommt halt häufig sowas wie, ja, ich habe vor fünf Jahren äh, äh, zehn Kilo weniger gewogen. Wer sagt dir denn, weil wir sind, der, 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 der menschliche Ko Körper ist ja so komplex, dass du fünf Jahre später oder zehn Jahre später nicht, warum, wer sagt dir nicht, dass du mit sechs Kilo zufrieden bist? Und wer sagt dir nicht, dass du vielleicht erst mit 12 Kilo dein mhm. Wohlbefinden hast? Ja. Und es ist, die Zahl auf der Waage ist der größte Mist überhaupt, wirklich. Also es ist wirklich Müll, das ist, ähm, klar kann man sich so Etappenziele setzen, ne? dass man, bei mir war es dann einmal, dass ich gesagt habe, so, jetzt will ich unter 100 kommen, mhm. aber hätte ich von vornherein gesagt, dass ich, ich habe 140 Kilo gewogen. Mhm. Was meinst du, wenn ich, wenn ich mir das Ziel gesetzt hätte, ich will unter 100 Kilo? Meinst du, dann würden wir heute hier sitzen?
0: Nee, das wäre viel zu einschüchtern so. gewesen.
1: Ja, natürlich. Das ist doch völlig falsche Zielsetzung. Und das ist nämlich der zweite Schritt. Ne? Die Leute kommen dann mit einer Zielsetzung um die Ecke und sagen, ja, ich muss jetzt 30 Kilo in vier Wochen abnehmen. <lacht> ja. Also so, ne, so in zwei Monaten von mir <lacht> ja. aus. Ey, da sage ich, okay, dann bin ich aber der Falsche. Mhm. Weil weil, und das ist halt das Traurige an der Gesellschaft, dann Teil 2, erstens die Waage, zweitens, ganz klar, diese ganzen Diätprodukte, weil die gehen einfach nicht in den Kern rein. Es muss ja einen Grund geben, warum oder einen Auslöser geben, warum wie bin ich da hingekommen? Ja? Wie bin ich da hingekommen? Und, weißt du, der Prozess auch, also das ist ja auch ein Prozess, das Zunehmen. Das, du, du nimmst ja nicht von heute auf morgen 30 Kilo zu. Mhm. Das ist ein lang, lang, langer Prozess. Mhm. Und Du musst ja auch so ein bisschen den Druck aus den Segeln nehmen und nicht sagen, boah, ich muss jetzt, äh, ich muss das jetzt schaffen in der Zeit. Einfach machen, ne? So wirklich sich kein Ziel setzen, weil Stress ähm, sorgt auch dafür, dass äh, Endorphine nicht ausgeschüttet werden. Endorphine sind Glückshormone. ne? Und wo holen sich die Menschen das dann wieder her? Durch Schokolade, mhm. so. Aber wenn du dir gar keinen Stress machst und einfach sagst, ich ich ändere jetzt was. Ja, deswegen bin ich jetzt auch gerade so, wenn ich so aufs Datum gucke, Januar, das ist immer so die Zeit... Äh, wo, jetzt, äh, wo ich wenn ich gucke eh kein Fernsehen, ne, aber wenn ich dann aus, äh, also wenn ich dann umschalte, beziehungsweise dann irgendwie, keine Ahnung, mir eine Doku angucke und da geht vor der Fernsehen. Ich brauche gar nicht gucken. Das ist nur Diät-Shakes, äh, sechs Wochen Sportprogramm, also nur Rotze. Mhm. Ja? Also wirklich, das ist ja. alles nur Rotze, also auf, also aus meiner Sicht. Ja. Weil da geht es nie um den Kern. Also was ist der Auslöser dafür? Ne? Mangelnde Selbstliebe zum Beispiel bei ja. dir. Also in, also Themen bei dir im Podcast. Ja, ne? ich, Selbstbewusstsein, ja. sich selber bewusst sein. Was tut mir gut, was tut mir mhm. nicht gut? Und ja. das ist einfach so das Thema oder das Ding. Ne, woher, und die Leute wissen es dann einfach nicht anders. Ich bin der Meinung, fast jeder weiß, wie man sich gesund ernährt. Da bin ich fest von überzeugt. Nur durch solche Dinge... Oder ne, auch hier Social Media, ne, wenn du da guckst, da sehen Leute, die du kannst, das ist unmöglich, dass die so aussehen, wie die da auf den Bildern aussehen. Ne? Mhm. Und klar, dann gibst du zum Beispiel bei Instagram Hashtag abnehmen, dann kriegst du da 80 Millionen äh, Rezepte gepostet. Ja, toll. Die sehen alle super aus, aber geht auch nicht in den Kern. Ja. Ne, und ähm, um jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was die Ausgangsfrage war. <lacht> ich habe hab einfach erzählt.
0: Das passt schön, ähm, passt schön.
1: Ja, ähm, bin ich halt der Meinung, dass gerade das Thema ne, Selbstliebe, Selbstakzeptanz und halt dieses ähm, Selbstwert, also ne, was bin ich mir selber wert? Ähm, Beispiel, du kannst jetzt 14 Euro für ein Netflix-Abo ausgeben, kannst aber, auch, ähm, kannst aber auch dafür ein Fitnessstudio bezahlen. So. Hm. Und das ist einfach nur eine Sa Sache der Wertigkeit. Und wenn du das selber wert bist, dann machst du es auch. und das, Oder Thema bei Thema Selbstwert auch ähm, oder Achtsamkeit kann man so ein bisschen vergleichen. Das Thema Ernährung. Gesunde Ernährung ist teurer, ja. Und dann ist die Frage, bist du dir das selber wert? Mhm. Das in dich zu investieren, dass es dir nachhaltig besser geht. Ja, oder nimmst du den einfachen Weg und sagst, nee, ich habe immer schnell keine Zeit, weil für mich ist keine Zeit oft keine Priorität. Mhm. Und da musst du dir halt selber wert sein zu sagen, okay, ich, ich stelle mich jetzt dafür zehn Minuten in die Küche oder zehn Minuten länger. Ich gebe dafür ein bisschen mehr Geld aus, aber mir geht es nachhaltig besser.
0: Mhm. Ja, genau. Das habe ich auch von einer Weile begriffen. Dieses, eigentlich haben wir halt alle gleich viel Zeit, wir haben alle 24 Stunden am Tag. Und wenn man was nicht schafft, dann ist es nicht keine Zeit, sondern keine Priorität. Und es ist auch in Ordnung, dass nicht immer alles, gerade im Leben, du kannst ja nicht alles gleichzeitig zu deiner Priorität machen. Aber es ist auf jeden Fall nicht gut, sich hinter so Ausreden zu verstecken. Wer sagt keine Zeit, der belügt sich eigentlich die ganze Zeit selber. Also, deswegen habe ich mir auch angewöhnt zu sagen, es ist gerade nicht meine Priorität. Und ja. äh, ich denke mal, gesunde Ernährung und Sport sollten eigentlich von uns allen eine Priorität sein. Und ich will mich jetzt hier gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich habe solche jetzt ja auch Sport total vernachlässigt. Ich habe einfach das Glück, dass ich. Mh, Anscheinend einen guten Stoffwechsel habe oder so. Und das ist manchmal falls schon auch ein Pech, würde ich sagen, weil ich glaube, wer schneller zunimmt, wird ja auch immer wieder daran erinnert, dass er äh, gerade sehr ne, ungesund lebt und vielleicht ein bisschen mehr Sport machen sollte. Aber dies ja zwinge ich mich auch wieder, oder zwingen klingt falsch, weil dank einigen ausprobieren Und was du auch vorhin gesagt hast, ist ja wirklich so, man muss einfach nur das finden, was zu einem passt. Ich habe so lange gedacht, ich bin irgendwie super unsportlich und der größte Sportmuffel, den es gibt. Aber ich habe einfach nur die Sportarten gemacht, die nicht zu mir gepasst haben. Und ich weiß mittlerweile so von so vielen Sportarten, die mich richtig glücklich machen, die Glücksgefühle in mir auslösen. Und ich glaube, die, die kann jeder finden. Man muss nur ein bisschen was ausprobieren.
1: Absolut, absolut. Und äh, du hast gerade wahrscheinlich auch unbewusst etwas sehr Interessantes gesagt. Und zwar Ne, du sagst dann, ja, und andere haben das so, andere haben zum Beispiel, dann, das, dass sie nicht zunehmen, andere haben, dass sie zu schnell, also, dass sie nicht zunehmen, andere können schwer abnehmen, im Prinzip ist doch, also, es ist doch völlig egal, also, es hört sich jetzt hart an, aber es ist gar nicht so gemeint, dass, mir ist doch völlig egal, wie du bist, mhm. ja, mir ist doch egal, ob du, ähm, ob du, ob du jetzt viel essen musst, oder viel essen kannst, und nicht zunimmst, oder ob ja. ich jetzt viel, ähm, ähm, äh, wenig esse und aber äh, schnell zunehmen. Es gibt so ein Beispiel, das ist zum Beispiel, ähm, ich hatte das ja, als ich zum Beispiel dick war, habe ich dann Menschen wie dich angeguckt mhm. und habe gesagt, ey, die kann essen, was sie will, die nimmt nicht zu. Mhm. Ja, und dieser also das ist ja auch in, in, gerade in so einer Persönlichkeitsentwicklung das Thema vergleichen, ist das Glück ist tot. Ja. Das, ja. Ähm, ich habe das dann auch angefangen zu hinterfragen. Also mhm. ich habe zum Beispiel viele Sportler gefragt, ich sage, ey, wie ernährst du? Boah, ich, ich kann essen, was ich will. Das ist für dich in dem Moment voll frustrierend, weil du denkst, okay. ich kann nicht essen, was ich will. So, bis ich dann mal gesagt habe, ey, ich sag mal, was isst du denn? Ja, und dann hat er mir das aufgezählt und dann war mir klar, der isst nicht viel. Ja. Und das, was er isst, ist auch mega gesund. Ja. Und wenn er sich dann, ne, wenn er sich dann zwischendurch das äh, Snickers reinhaut als Beispiel, dann ist das völlig egal. Mhm. Ja, weil er auch viel Sport macht und so. Aber das ist für ihn, ich kann essen, was ich will. Und ja. für mich war es dann abends eine Tüte Gummibärchen, dann Fertigprodukte und das ist einfach der Unterschied, ne? also auch hinterfragen mhm. und nicht vergleichen, weil ähm, auch da jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, krasse Leistung, das will ich auch schaffen oder das muss ich auch schaffen, warum? Vielleicht reicht dir ja weniger, mehr, ähm, das also es ist nur in deiner Situation und wenn, ne, ich sage zum Beispiel, ich mag Kraftsport, jetzt ist der Zuhörer vielleicht und sagt, ha, ich, ich finde Ausdauer besser, ja, dann ist das auch genau richtig, dann macht das auch. Mhm. Ja. Ne, so dieses nicht, nicht vergleichen, was andere machen und äh, ja, weil du sagst, ja, ich bin unsportlich, ist nur für dich, für dein Empfinden musst du für dich im Reinen sein und sagen, entweder bin ich so oder so und das kann ich machen für mich, damit mhm. es sich ändert. Ne? Also ja. nicht sagen, ja, der Daniel macht jetzt Kraftsport, jetzt muss Ilka auch anfangen, viermal die Woche oder sechsmal, ich trainiere sechsmal, sechsmal mhm. die Woche zum Kraftsport zu rennen. Das ist ja völliger Quatsch.
0: Ja, ja, richtig.
1: Und das ist ja auch das Schöne und Gute, dass jeder Mensch für sich gucken kann, was für ihn das Richtige ist.
0: Ja. Das finde ich halt so schön. Deswegen, ich bin immer sehr, sage ich mal, sehr wählerisch, wenn ich jemanden im Bereich Fitness in meinen Podcast hole, weil, ne, was ich vorhin so meinte, ich habe halt immer die Sorge, dass es dann schnell so wirkt wie, ähm, du musst eine bestimmte Figur haben, damit du dich selbst lieben darfst oder damit du halt es wert bist, geliebt zu werden. Und so ist deine Ansicht ja gar nicht. Und deswegen freue ich mich voll, mit dir darüber zu reden. Und du hast wirklich sehr, sehr angenehme Ansicht, was das angeht. Hast du irgendwie einen Tipp, wie findet man denn raus, was du die eigene... Eigene, das eigene Wohlfühlgewicht ist. Also ich glaube, es ist gar nicht so einfach, weil man ja auch gerade, wenn man dann vielleicht anfängt abzunehmen, könnte ich mir vorstellen, dann gerät man auch in so eine Art Rausch, nenne ich es mal. Man, man sieht auch, oh, da geht noch was, da geht noch was. Und Vielleicht stoppt man auch nicht rechtzeitig. Oder also, hast du irgendwie, woher weißt du, wie du aussehen willst?
1: So, das ist, ja, das ist natürlich dieses Körpergefühl, das kommt mit der Zeit. Mhm. Ähm, jetzt war es bei mir natürlich sehr drastisch, dass ich, in, ne, dass ich dann 50 Kilo abgenommen habe. Natürlich ist es am Anfang für mich dann auch, äh, klar, dann hörst du auf einmal von Frauen, ja, du bist voll in shape. Mhm. <lacht> da, da, da konnte ich gar nichts mit anfangen. Ne? <lacht> ähm, Im Prinzip ist es ja so, guck mal, du, du ähm, um auf die Frage zurückzukommen, du merkst ja, zum Beispiel im Alltag, ne, kommst du gut voran, fühlst du dich vital, fühlst du dich frisch, aufnahmefähig ähm, oder einfach nicht. Ja, das ist zum Beispiel was. Oder ähm, mach es doch an so Dingen fest wie zum Beispiel deiner Lieblingshose. Sitzt sie gut, sitzt sie nicht gut? Und auch da zum Beispiel äh, Thema Gewicht, um, um nochmal dieses Thema so, ähm, also die, ähm, die Kilozahl ne, zu nehmen. Äh, das ist ein ganz krasses Beispiel. Ich ähm, war letztens beim Arzt und jetzt ist es so, ich wiege mittlerweile, bin ich so bei 97 Kilo. Ich habe einen Muskelanteil von über 80 Kilo. So, jetzt äh, gibt es ja dieses schöne äh, System, wo dann sagt, okay, der ist 1,81 groß, wiegt 97 Kilo, der ist nicht im BMI. Das kann ich gar nicht. Das ist völlig unmöglich, weil, mhm. ich, weil mein Muskelanteil für meine Körpergröße viel zu hoch ist. Mhm. Aber ich fühle mich so wohl, wie ich bin. Auch wenn es der BMI nicht stimmt. Das heißt, lerne auf dich zu hören. Fühle ich mich jetzt gerade, äh, das ist, im Prinzip musst du dir die Frage stellen, fühle ich mich jetzt gerade wohl oder nicht? Mhm. Ja. Ähm, und wenn du sagst, ich möchte keine Ahnung, äh, sagen wir mal, du möchtest mehr Popo haben, du möchtest mehr, mehr Taille, mehr, mehr, ähm, mehr oder weniger Bauch, flacheren Bauch, ähm, dann geh nicht auch irgendwie auf die Waage, sondern geh da mal wirklich aufs Äußere. Hm. Guck dich im Spiegel an und sag, bin ich damit zufrieden? Und wenn du sagst, hm, da an der Stelle, dann ändere was an dieser Stelle oder ernähre dich anders. Ja, wenn du sagst, du möchtest, äh, wenn, du, wenn du für dich selber das Gefühl hast, du wiegst zu viel, dann ändere was an der Ernährung. Und nicht mhm. äh, ich muss jetzt acht Kilo abnehmen. Und nicht, auch, nicht, auch nicht dieses, ja, ich esse jetzt einfach nur drei Wochen nur Gurke oder sowas, sondern dein Körper braucht ja auch den Treibstoff aus anderen Dingen. Ja? Und im Prinzip geht es darum, zu sagen, okay, wie fühle ich mich, fühle ich mich so, wie ich jetzt gerade bin, wohl. Und wenn du das von dir behaupten kannst, dann hast du schon, würde ich mal schätzen, über 80 Prozent der Menschheit oder was voraus. Mhm. Weil, ja. weil es gibt wirklich nur wenige Menschen, die wirklich von sich behaupten können, ich fühle mich wohl.
0: Ja. In meiner ja, Haut, ja. so wie ich bin. Ja. Ja, und das ist,
1: das ist schade und traurig. Und vor allem auch, und da gebe ich halt auch wieder der Industrie und so eine Schuld und Social Media, wenn, da die, wenn du die Leute da einfach siehst, die sowieso unnatürlich so aussehen, und es gibt halt Menschen, die glauben das, ne? Und weil die dann im nächsten, weißt du, die sehen dann aus, äh, voll, das geht gar nicht, und im nächsten, im nächsten Post ist dann der, äh, äh, äh der Diät-Shake, ja, mhm. der sie natürlich genau dahin gebracht hat, was totaler Quatsch ist. Ja. So, so, sondern da wirklich auf sich zu hören und sich nicht mit anderen zu vergleichen. Du musst nur wissen, nicht, oh, dann hat 50 Kilo abgenommen, das muss ich auch schaffen, sondern, wie fühle ich mich wohl? Und darauf hinarbeiten. Ja. ja ich glaube, das ist so deine Frage gewesen, dass man ja, wirklich genau. sagt, okay, ähm, Nimm dir doch mal Zeit, ich wirklich, also das macht man ja eigentlich so auch nicht, wirklich mal sich die Zeit nehmen, guckt sich mal an und sagt, okay, bin ich so zufrieden? Und wenn nicht, okay, was macht mir Spaß? Weil nur das ist ja nachhaltig, weil ich stehe auch für Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, was macht dir Spaß, um es in deinem Alltag zu integrieren? Damit es Routine wird und du deinem, deinem Wohlfühl-Ich, so nenne ich es jetzt einfach mal, näher kommst oder dahin kommst.
0: Ja, ja, total schön, ja. Ich finde auch, was wichtig ist bei dem Punkt, dass man sich immer wieder fragt, wenn einem das schwer fällt mit dem Vergleichen. Also, ich würde sagen, du und ich, wir sind da mittlerweile ziemlich immun. Wenn wir einen DE-Check oder sowas sehen auf Instagram, dann denken wir so, ja, okay, ich brauche den nicht oder ich will den nicht, so meine ich das. Nicht im Sinne von, dass wir es nicht nötig hätten, sondern dass wir einfach daran nicht glauben. Aber es gibt halt natürlich Leute, die lassen sich noch leicht beeinflussen, sei es jetzt ein DE-Check oder dass sie immer so sehr Perfekt, vermeintlich perfekte Körper vielleicht auf Instagram sehen. Und deswegen finde ich immer hilfreich, dass man, wenn man da merkt, man wird davon beeinflusst, man wird davon runtergezogen oder so, dass man regelmäßig aussortiert, dass man knallhart sagt, der Person folge ich momentan nicht, es tut mir nicht gut, es zu sehen. Und dass man sich ganz bewusst vielleicht auch vielfältigen Leuten folgt, dass man sagt, okay, die ist vielleicht ein bisschen kurviger oder so, aber die hat so eine geile Ausstrahlung, weil das ist ja auch ganz oft, dass man so fasziniert ist, dass man gar nicht unbedingt Menschen, die die aktuelle Modelmaße haben, sondern dass man Menschen toll findet, die eine ganz bestimmte Ausstrahlung haben. Und ich achte halt immer darauf, dass ich eher solchen Menschen folge und das sind dann schon auf ganz natürliche Weise sehr vielfältige Menschen. Manche haben eine andere Hautfarbe, manche sind ein bisschen kurviger und dann lernt man, finde ich auch, besser sich nicht so von so einem... Einer, einer Figur einer bestimmten abhängig zu machen.
1: Absolut. Und auch nicht, wenn dann irgendwo steht, ja, du musst mit, keine Ahnung, 1,81 irgendwie 70 Kilo wiegen. Ne, wenn du jetzt, oder bei Frauen ist es ja oft so, die sagen dann, ha wenn ich jetzt Kraftsport mache, dann nehme mhm. ich zu. Äh, ja, also na, ja, du nimmst zu, aber du kommst ja deinem äußeren wohlfühl ich etwas näher. Also dem ja. Wohlfühl-Ich, das, was du im Außen siehst, kommst du näher. Die Zahl auf der Waage ist ja völlig egal, wenn du dafür einen knackigeren Hintern hast, sag ich jetzt mal, ja? ja. <lacht> oder, ja. ja. <lacht> oder einen flacheren Bauch, dann ist es doch genau das, was du willst. dann ist es doch egal, ob du 75 oder 76 oder 77 wirkst. Wenn, wenn das von der Äuß also da kann man wirklich mal oberflächlich sein und sagen, da kommt es dann wirklich darauf an, wie, wie sehe ich mich dann im Spiegel. Ja. Weil, ja. Weil, weil, weißt du, so rennst du ja auf die Straße. Ich renne ja nicht auf die Straße und habe ein Schild auf der ich wiege 97. Ja. Nein. So, ne? Also ja. wirklich da auch dann mal zu gehen ins Außen und sagen, hey, das, das gefällt mir. Und ob ich jetzt drei Kilo mehr wiege oder vier Kilo weniger, spielt keine Rolle. Ja. Ne? Und ganz das genau. ist halt so das, was, was das ist so meine Art zu arbeiten, ne?
0: mhm. Ja, Ja, dass ich das auch. War so mal ein,
1: darf ich mal ein Beispiel aus einem Coaching
0: sagen? Na klar.
1: Ich, ich hatte eine, ähm, oder ich habe eine im Coaching, die hat, ähm, also auch gleich nochmal auf das Thema Stress, die, die hat gesagt, ich bin, also die geht viermal am Tag auf die Waage. Oh. Viermal am
0: Tag. Was erhoffst du denn, was dazwischen passiert?
1: Ja, irgendwie vor dem Sport, nach dem Sport, nach ja. dem Essen, vor, also irgendwie ja. so, keine Ahnung. Ich habe gesagt, pass auf, wenn ich dich coache, dann gibst du die Waage jetzt ab.
0: <lacht> hm.
1: Das war das Erste, was ich gemacht habe. Ja. Und nach einer, nach einer Woche sagte sie schon, ah, ich bin so dankbar und das ist, meine ganze Familie merkt, dass ich viel entspannter bin. Und dann fällt dieses, dieses ähm, Ziel der Gewichtsabnahme erstmal in den Hintergrund. Ja. Du kannst dich auf schöne Dinge fokussieren. Mhm. Ne, Thema Glücksgefühle wiederentwickeln und nicht äh, das irgendwie von der Abhängigkeit von irgendwelchen Zahlen. Also ich weiß ja. nicht, warst du gute in Mathe? Ja. Ja, gut, ich nicht. Also mich haben Zahlen nie tangiert. Das hat mich nur interessiert. Ich, da fühle ich nichts mit, das ist einfach eine Zahl. Also, ne? Ja. Äh, ich, äh, zum Beispiel, als ich 50 Kilo abgenommen habe, das war nicht so, boah, krass, jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Das war so ein, so ein Nebenprodukt.
0: Mhm.
1: Ja, so das ein war Abseits das, was du im Produkt Spiegel einfach. gesehen hast, ne? Ja, genau, genau.
0: Ja, kann ich aber auch nachvollziehen. Also ich war zwar also gute Mathe, aber bei mir wäre es auch eher dann das gewesen, dass ich ähm, meine Figur dann angucke hätte und nicht die 50 Kilo, die da auf der Waage stehen. Wir kommen gerade so langsam zum Ende und da wollte ich noch, bevor wir gleich mal bevor du uns noch erzählen kannst, wo man dich so findet, würde ich gerne wissen, hast du denn einen Tipp zum Ziel erreichen? Jetzt gar nicht unbedingt nur speziell auf, ich will irgendwie abnehmen oder so oder ich will eine bestimmte Figur erreichen. Das, äh, meiste, was die Leute als Problem haben, ist ja eigentlich dieses, wie bleibe ich am Ball? Wie schaffe ich es, mir das Ziel zu nehmen und über die zwei Wochen Anfangsmotivation hinaus das Ziel zu verfolgen? Hast du da so einen persönlichen Tipp?
1: Ja, definitiv und einer, der sich immer wieder auch bewahrheitet bei mir, nämlich das Ziel ganz klar vor Augen zu haben, wo will ich hin? Ja, sei es jetzt ähm, beruflich zum Beispiel, dass du sagst, ich möchte selbstständig sein. Wenn du sagst, ich möchte so und so viel Geld verdienen, wenn du wenn du sagst ich möchte ja äh, zum, jetzt kannst du es wieder sagen ich möchte sportlich aussehen ich möchte mhm. ähm, ich möchte ein erfülltes leben fühlen was meine beziehung angeht dann stell dir das wirklich vor wenn du das erreichen willst und fühl es leb es mhm. schmeck es tu es mach es ja das kann wie, wie ne, das ist ähm, wie fühlt sich das an welche Klamotten trage ich ähm, oder wie soll mein Partner sein wie wohnen wir wie leben wir wie keine Ahnung was 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 haben wir Kinder äh, äh, also stell dir das wirklich so vor wie du es haben willst das kannst du dir auch gerne visualisieren ja viele sagen dann immer ja du musst so äh, äh, so ein Vision Board machen du musst es aufmalen ähm, ich ich persönlich bin da, also ich mache es nicht. Ich sage auch ganz ehrlich. Ähm, klar, wird's, vielleicht wird es mir noch helfen. Ich bin eher so, ich habe das immer meinem Kopf. Ich habe das immer meinem Kopf, dieses Bild vor Augen. Ich, ich, ich fühle es, ich lebe es, auch wenn es noch gar nicht der Fall ist. Ähm, und vielleicht darf ich das noch kurz in einem Beispiel auch dann belegen. Klar. Ähm, <lacht> das ist jetzt ganz witzig, weil das ist tatsächlich, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar ähm, hatte ich... Da, bevor ich nach Berlin gefahren bin, ich habe das Ticket ja äh, äh, in so einem Gewinnspiel gewonnen. Und Also das Ticket für Katrin. Mhm. Und da war mir schon klar, oder ich habe das dann auch meiner Freundin, also eine Freundin von mir, ich selber habe keine feste Freundin, ähm, der habe ich das erzählt, ich, sag, ich will irgendwann auf den Bühnen stehen. Ich möchte Menschen helfen, ich möchte viele Menschen erreichen. Ähm, ich möchte die Geschichten der Menschen erfahren. Und ich habe gesagt, ich möchte, auf dieser, ich möchte auf Bühnen stehen. So und dann sind wir halt freitags nach Berlin gefahren. Ne? Ähm, sie ist halt, hat mich halt begleitet, habe sie auch mit, äh, sie war, weil sie Berlin sehen wollte. Und ähm, dann war, haben wir uns ja abends das erste Mal kennengelernt. Und dann habe ich ja davon erzählt. Und ich wusste, bevor ich ich, ich wusste ja von nichts. Ich habe ich wusste, wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich das an. Ich weiß, welches Einlauflied ich habe. Ich weiß, was ich vorher mache. Ich war, also, ich wusste, was ich erzähle, ohne es gemacht zu haben. Mhm. So und dann saßen wir da in dem äh, Come Together ne und haben ja geredet und dann hat Katrin mich einfach so aus dem Nichts gefragt so ja Daniel wenn es irgendwie machbar ist ich, ich kann es dir nicht versprechen ja willst du nicht fünf bis zehn Minuten von deiner Geschichte erzählen glaubst du dann noch an Zufall
0: nee nee auf jeden Fall nicht
1: so und das ist so dieses Thema wirklich so dieses sich wirklich das Ziel vor Augen führen und es wirklich schon leben auch wenn es nicht da ist auch wenn es noch nicht erreichbar ich habe mich wie gesagt ich habe mich auch schon sportlich gefühlt da da war ich noch über 100 Kilo da war ich noch nicht sportlich ja. und das wirklich für sich, ja, schon leben. Also wirklich so schön, wie man sagt, schon leben. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, aber es wird kommen.
0: Ja. Das kann ich übrigens auch so unterschreiben. Ich habe das letzte Jahr immer, wenn ich da von meinem Vollzeitjob kam und dann jeden Feierabend da am Podcast und so gesessen habe, da war ich auch total müde und dachte, oh, wofür mache ich das überhaupt alles? Aber ich habe immer wieder visualisiert, dass ich dieses Jahr haben werde, dass ich irgendwann mal von Büchern leben werde. Ich habe das einfach so vor mir gesehen und selbst jetzt noch, es ist ja super ungewiss theoretisch, dass das mal passiert, aber ich weiß das einfach, weil ich es so vor mir sehe. Es kann sein, dass es noch dauert, bis es soweit ist, dass ich von Büchern wirklich leben kann. Aber da ich mir jetzt schon so detailliert ausgemalt habe, weiß ich halt genau, dass es passieren wird. Und das ist der beste Antrieb, den man haben kann. Dann hat man ja. ja auch keine Zweifel mehr. Man arbeitet es ja quasi nur noch ab. Man macht so einen Schritt nach dem anderen, der dafür nötig ist und hält sich gar nicht damit auf, irgendwie an sich zu zweifeln. Das ist total praktisch.
1: Absolut. Und unbewusst gehst du die Extrameile, die andere nicht gehen. Ähm, wie das wir beide jetzt hier sitzen um halb neun und diesen Podcast mhm. aufnehmen. So, ja. da würden, würden andere sagen, ja, das mache ich doch nicht und was, was bringt ja. mir das? Aber weil es Teil ist von dem, was, was deine Vision ist, was dein Ziel ist, ja, deinen Podcast, viele Menschen zu erreichen. Ähm, deswegen werden wir das wahrscheinlich auch um, um halb, halb zwölf machen können, weil es einfach unser ja, also unsere Passion ist, so, ne? ja. Menschen zu helfen, zu motivieren. Genau. Und das ist das ja auch da gehst du die extra Meile, die für uns oder für dich und mich gar keine extra Meile ist, sondern das ist, das macht uns Spaß und das bringt uns ja. in irgendeiner Art Weise wieder in die Richtung, die wir gehen möchten.
0: Ganz genau. Richtig. Deswegen ist das echt super. Visualisiert das, was ihr mal haben wollt und dann malt es euch so detailliert aus, wie es nur geht und dann kommt es einem gar nicht so wie Arbeit vor, dann ist es einfach ganz das Normalste der Welt. Super toll, was du alles mit uns geteilt hast, Daniel. Wirklich mega, mega cool. Wo findet man dich denn, wenn man mehr über dich erfahren möchte?
1: Ja, momentan noch auf Instagram, nur weil meine Website gerade in Arbeit ist.
0: Wenn du dann später deine Website hast, dann packe ich die natürlich auch in die Show Notes.
1: Ja, super, danke. Ja, wie gesagt, wenn du momentan über Instagram Daniel-Metzen ähm, und wenn die Website fertig ist, gebe ich dir auf jeden Fall dann noch den, ähm, den Link dazu. Und ja, also ich, was ich auch nochmal sagen möchte, bitte schreibt mir, erzählt mir eure Geschichte, weil das ist meine Geschichte. Aber dein ist genauso spannend und lasst mich daran teilhaben. Also definitiv, das interessiert mich total.
0: Ja, ja das glaube ich dir. Dann vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Ich drücke dir die Daumen, dass deine vielen kleinen Extrameilen sich am Ende auch ganz auf nette Art bezahlt machen und du auch dein visualisiertes Traumleben leben kannst. Aber ich bin da ganz sicher, dass es das so kommen wird. Also vielen Dank, dass du hier warst und alles Gute für dich.
1: Ja, danke gleichfalls und ich freue mich übrigens noch auf das Buch.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn es immer soweit ist, dann kriegst du es. <lacht> ich, ich danke dir. Okay, tschüss. Ich möchte dich nochmal daran erinnern, dass du die Möglichkeit hast, diesen Podcast gerade aktiv mitzugestalten. Schreib mir doch per Mail an mail.ilka-brühl.de oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Ob du lieber einen zweiwöchentlichen Rhythmus hättest, dafür dann eigentlich nur Solo-Folgen, die ich dann natürlich auch besser vorbereiten kann, hin und wieder trotzdem eine Interviewfolge, aber fast nur Solo-Folgen, oder möchtest du im wöchentlichen Rhythmus bleiben, aber dafür dann ungefähr jede zweite Woche ein Interview, was mich einfach weniger Zeit kostet? Der Vorteil an der zweiwöchentlichen Variante wäre für dich besser recherchierte Einzelfolgen, weil ich mich dann tiefer mit einem Thema befassen kann. Aber ich verstehe auch voll, wenn du sagst, sehe lieber wöchentlichen Content und ich muss mir die Interviews ja nicht anhören, wenn sie mich nicht interessieren. Also stimm einfach mal ab. Und ich habe übrigens gestern meinen ersten Newsletter herausgesendet in diesem Jahr. Der ist ja dank eurer Abstimmung jetzt monatlich und enthält immer ein Freebie. In diesem Fall eine süße kleine Illustration zum Thema Gewicht und Wohlfühlen.